0: Worüber wir noch nie gesprochen haben ist, liebe Kadi, wenn ich meinen Blick über meinen Monitor werfe, blicke ich immer auf ein grün-weißes Trikot mit Unterschriften der Spielvereinigung Kräuter Fürth?
1: Das ist richtig.
0: Hängt das einfach so da, weil du sportbegeistert bist oder bist du Fan dieser Mannschaft oder woher kommt dieses Trikot eigentlich?
1: Ich bin Fan dieser Mannschaft. Das Trikot kommt tatsächlich von einem sehr guten Freund, der uns eine Zeit lang jedes Jahr immer ein unterschriebenes Trikot geschenkt hat mit der aktuellen Mannschaft. Dieses Trikot aus dem Jahr nach der Bundesliga, wo wir ja fast wieder aufgestiegen wären. Also so halb Erfolg, halb Misserfolg. Ja, äh, du hast das Glück, drauf zu blicken. Ich muss mich leider immer umdrehen, aber dann erwärmt sich mein wir, Herz.
0: Wir können es gerne hinter mich eigentlich auch hängen. Was hängt denn hinter meinem Schreibtisch?
1: Hinter deinem Schreibtisch hängt ein großes Durcheinander. <lacht> es hängen deine Familie, Bilder von deinen Kindern, Richtig? irgendwas von der dritten Bundesliga, aber ich glaube aus dem vergangenen Jahr. Stimmt, der
0: Spielplan der U23 vom vergangenen Jahr, den können wir gleich mal entsorgen. Ja, und eigentlich. dann
1: hängt da eine Zeitungsausgabe, eine Erlanger nachrichtenausgabe wo ich mich immer gefragt habe, warum du die aufgehangen hast.
0: Leicht zu erklären, da ist ein Autogramm, auf der man sieht es leider nicht, weil die, die sich so wählt, weil da offenbar öfters die Sonne drauf scheint, aber direkt da, wo sie sich wählt, ist ein Autogramm von Ole Ramel auf, auf der Zeitung drauf.
1: Du hast ein Autogramm ja. von Ole Rahmel bei dir aufgehängt. Exakt.
0: Ich weiß eigentlich auch nicht genau, warum ich das gemacht habe, aber es hängt da. Mein Sohn hat übrigens auch ein Trikot von Ole Rahmel geschenkt bekommen zu Weihnachten. Ein Kieler Handballtrikot in seiner Größe, das ist, glaube ich, Größe XXXXS, eben für Siebenjährige, wo ein Autogramm von Ole Rahmel drauf ist.
1: Ja, hast du denn auch ein HC-Trikot?
0: Ich habe tatsächlich zwei HC-Trikots und ein Betreuer-T-Shirt von Stefan Mittag
1: das zu Hause im Schrank. Ja? ja, also jetzt kommt hier die Wahrheit ans Licht. Ja. In investigative Recherche. Christoph Benesch ist HC Erlangen-Fan.
0: Letzte Woche haben wir noch darüber geredet, wie wichtig es ist, dass man unbestechlich ist und äh, neutral. Und äh, das kann ich auch nur unterstreichen, erneut unterstreichen. Ich habe zwar diese Trikots, aber das sind mehr oder weniger... Dank Trikots der Mannschaft für die Berichterstattung, das hat auch der Kollege Philipp Rosa bekommt jedes Jahr ein Trikot geschenkt. Und ich glaube auch der Kollege vom Radio und ein paar Betreuer und sowas. Also das ist eine ganz nette Aktion, finde ich, von den Handballern. Und ich habe doch schon mal mit dir geredet, dass wir die hier aufhängen könnten, weil daheim liegen sie irgendwie rum und hier... Haben Sie, finden Sie bestimmt einen schönen Platz? Hier,
1: hier hängen bisher nur die Poster aus dem Stadionheft von ja. äh, sage und schreibe vier äh, Bundesliga-Handballern. Ich kann mich erinnern, wir haben uns einmal vorgenommen, mal alle zu sammeln. Wir sind jetzt bei vier.
0: Bei vier sind wir leider nur angekommen. Und eine Mannschaft, eine Handballmannschaft hat ja deutlich mehr Spieler als nur vier, das stimmt. Sollten wir vielleicht wieder weitermachen? Also wir reden heute über das Thema Distanz als Journalisten und ähm, zuvor hören wir aber erst noch etwas Musik.
2: Lokalsportcast Der
0: Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch.
1: Ja, bald müssen wir ein neues Poster hier in
0: der Relation aufnehmen. Oder ist das? Ja, wie, wie gesagt, wir müssen eigentlich ganz, ganz viele aufnehmen, weil es fehlen äh, alle, bis auf Nikolai Teilinger, Jonas Tüller. Andreas Schröder und Johannes Bayer.
1: Aber es das ist reiner sind die Zufall. Vier, die das müssen das ist ein wir haben. oder? Absoluter
0: Zufall, ja. absoluter Zufall. Aber wer dazugehängt werden muss kommende Saison, ist natürlich Antonio Metzner.
1: Antonio wer?
0: Antonio Metzner. Das wundert mich, dass du den Namen noch nicht gehört hast.
1: Ja, ja, du musst uns natürlich jetzt erklären, wer der gute Herr ist.
0: Der Antonio Metzner ist der erste Neuzugang des hcr rangs für kommende Saison. Ähm, heute bekannt gegeben ganz offiziell vom, vom Handball-Bundesligisten. Antonio Metzner kommt vom VfL Bad Schwartau. Das ist die Stadt, die du wahrscheinlich kennst, weil es hin und wieder mal auf deinem Frühstückstisch ist eine das die Marmelade, Marmelade steht. Ah, ja. exactly. Zwei Meter sieben groß, Linkshänder und ich habe mich mit ihm unterhalten. Das ist gleich unser erster Beitrag, worauf er sich so freut in Erlangen. Was überwiegt denn jetzt, nachdem der Transfer zum HC Erlangen sicher ist. Ist es die Vorfreude auf den neuen Verein oder doch auch ein bisschen Wehmut, weil Sie waren ja jetzt doch einige Jahre auch in Bad Schwartau?
3: Ja, das ist das ist äh, so ein bisschen von beiden. Natürlich freue ich mich äh, auf nächste Saison. Aber ähm, ich bin jetzt noch diese, den Rest dieser Saison, welche noch lange geht, bin ich jetzt noch beim, äh, bei, beim VfL. Äh, finde ich finde es jetzt doch schon nach vier, also das sind wir dann mein viertes Jahr, äh, ist es auch schon schwer, ein bisschen Abschied zu nehmen. aber ich bin davon überzeugt, dass es der richtige Schritt war und, und, also, und sein wird. Von daher ist dann doch die Vorfreude da.
0: Die Gründe zum HC Erlangen zu wechseln: klar, es ist eine, eine Liga, geht es nach oben aus der zweiten Liga in die erste Liga. Gibt es auch persönliche Gründe, dass man sich vielleicht weiterentwickeln möchte?
3: Ja, erstmal ist es wieder in Bayern. Ne? Ich bin ja gebürtiger, eigentlich bin ich gebürtiger Rheinland-Pfälzer, aber das ist dann doch schon äh, die kleine Strecke von, von Erlangen mir in die Heimat nach Hasloch ist dann auch äh, kürzer als äh, von hier im hohen Norden sozusagen. Mhm. Das hat auch nochmal ein bisschen reingespielt und dazu kam mal das attraktive Angebot von der ersten Liga. Ähm, ich glaube, da hätten, hätten viele sich für die nicht für
0: entschieden. Sind die Bayern anders als die Nordmenschen?
3: Hm, wahrscheinlich, vielleicht. Also das Moin, das, das kriege ich so schnell nicht mehr weg.
0: <lacht> Wie würden Sie sich beschreiben? Sie sind 2,7 Meter sieben groß, ähm, Linkshänder. Was sind die, Ihre Stärken? Was sind Ihre Schwächen?
3: Ja, also Stärken würde ich mal sagen, so aus dem Rückraum werfen, ich kann aber auch äh, mich, äh, was ich schon oft gehört habe, ich will jetzt nicht zu viel, also was ich schon oft gehört habe, <lacht> dass ich halt äh, mich auch durch die Abwehr schlängeln kann und man eins gegen eins bringen kann und auch, auch gute Pässe spielen kann, also ich bin auch so der Teamspieler auch.
0: Und ein leidenschaftlicher Kämpfer habe ich gehört, heißt ich bin auch ein netter Typ,
3: ne?
0: <lacht> merke ich, merke ich.
3: Im Spiel, ne? Aber Kämpfer bin ich durch und durch.
0: Okay, super. Da kann ich,
3: ähm, Glaube ich, jeden hier fragen.
0: Man hat tatsächlich Erinnerungen an ein Spiel in der Arena, das sie abgeliefert haben, und das lief auch besonders gut. Also von ja, HC lang auch. unterm Strich, aber auch für Sie persönlich.
3: Natürlich, ich glaube, wir haben damit zwei Toren verloren, was mhm. eigentlich hätte auch ein Unentschieden sein können. Äh, daran erinnere ich mich gerne zurück, weil das war wirklich das erste Spiel mit dem, mit dem VfL Lübeck-Spartau, das ich gemacht habe, wo ich wirklich gut war. Okay. Und auch das erste, das war auch einer der, der ersten Spiele in der Rückrunde, kann ich mich erinnern.
0: Mhm.
3: Äh, ich war ja, die Vorbereitung war ich ja dann aus, äh, war ich ja mit der Juniornationalmannschaft unterwegs und bin dann halt nicht so gut integriert, konnte mich nicht so gut integrieren in der Vorbereitung.
4: Mhm.
3: Und das war wirklich das erste Spiel, ab da ging es dann bergauf und. Also ich habe noch gute Erinnerungen, auch wenn wir das Spiel verloren haben.
0: Auch an diese Arena ist das was Besonderes, ja. da spielen zu dürfen. Ja,
3: also ich war, ich war überrascht. Also ich kam dann nach dem Spiel zum austauschen raus und dann kamen schon erlangener Fans auch zu mir und haben gesagt, ey, geiles Spiel heute gezeigt, auch zum, also geiles Spiel heute gezeigt. Schade, dass es nicht gereicht hat für einen Punkt, ein Punkt dafür euch drin gewesen, so ne? mhm. Ich bin auch, also das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Richtig. Ich denke mal, ich denke mal, ich werde da gut aufgenommen.
0: Hoffen wir auf jeden Fall. Ähm, was sind die Ziele mit dem HC Erlangen nächstes Jahr? Persönlich oder vielleicht auch insgesamt? Kann man da schon äh, was dazu sagen oder ist es noch zu bald?
3: Natürlich, persönlich möchte ich mich erstmal in die, in die erste Liga integrieren. Mhm. Ich weiß, dass es ein Riesensprung ist von der zweiten in die erste Liga und ich weiß, dass vielleicht das ihm nicht alles klappen wird, aber ich bin da positiv.
0: Irgendwas, worauf man sich besonders freut in Erlangen, aber gibt es schon? Oder?
3: Ja, ich habe so ein paar, also von den. Ähm, ich habe schon ein paar Sachen mitbekommen, die es da was für Feste oder so gibt, da, da habe ich schon was gehört und äh, ich habe mir die Gegend auch mal angeschaut und äh, ich bin begeistert von der Gegend, ich bin begeistert von der Innenstadt.
0: Mhm.
3: Ähm, ich freue mich einfach drauf.
0: Wie würde denn das dann aussehen eigentlich, Kati, wenn du, zurück beim Thema Distanz, journalistische Distanz, fan sein wenn du über die Spielfrau Kräuter Fürth berichten müsstest, wäre das dann ein ganz einseitiger Text?
1: Also, es wäre, glaube ich, genau das Gegenteil, weil man dann ja besonders bemüht ist, sozusagen das eigene Fansein auszuschalten und so den Schalter umzulegen. Ich hoffe aber irgendwie, dass das nie der Fall sein wird, weil ich eigentlich immer auf, bei der, bei der Spielvereinigung will ich eigentlich lieber immer Fan sein und auch so das Fansein behalten. Es ist ja auch ein ganz anderer Einblick, den man hat, wenn man auf der, auf der Nordtribüne steht und so seine Anforderungsrufe ruft und und mitfiebert und schimpft, aber am liebsten gar nicht so genau weiß, was da alles so im Hintergrund wieder abgeht.
0: Du schimpfst dort auf der Nordtribüne?
1: Ich schimpfe, ich stehe im Block 3, habe eine Dauerkarte und das ist so die Grandler und wenn es gut läuft, absolute freudige Fraktion, aber auch die Grandler, ja.
0: Okay, über was schimpfst du denn da?
1: Naja, also zum Beispiel gab es ja immer wieder was zu schimpfen, jetzt Chancenverwertung ist natürlich auch ganz gut Klar, aber auch natürlich die letzte Saison gut daheim ging's auswärts war es noch furchtbarer. Haarsträubende Fehler, Auswechslungen, den Schiedsrichter, was man halt so hat. Was halt so beim Sport hm. äh,
0: passiert. Hm. Spannendes Thema, ja. Also nochmal zurück zum HC Erlangen. Ähm, natürlich ist man als Berichterstatter ziemlich nah an so einer Mannschaft, das möchte ich gar nicht verleugnen. Aber man wart, also da, da kann ich nur das unterstreichen, was du sagst, man wart gerade deshalb irgendwie die Distanz. Also auch wenn man mit den Spielern spricht oder wenn man mit den Verantwortlichen spricht, mit Stefan Mittag, vielleicht kriegt man das ja mit, wenn man den Blog ab und zu mal anguckt. Es ist schon eine, eine, eine große Vertrautheit da, weil man sich einfach jede Woche, jedes Wochenende mindestens einmal sieht und miteinander spricht und natürlich auch miteinander spricht, wenn die Kamera oder das Mikrofon aus ist.
1: Man braucht ja auch Vertrauen. Man irgendwie. braucht
0: auch Vertrauen. Das ist ganz, ganz entscheidend und ganz, ganz wichtig, weil wir ja auch nicht alles, was wir wissen, in die Zeitung schreiben, sondern es gibt ja auch viele Dinge, die wir erfahren, um irgendwelche Dinge einordnen zu können, wie zum Beispiel die Verletzung von Michael Haas in dieser Saison, der ja trotz Fingerverletzungen lange gespielt hat. Und dann hat uns auch die, die Vereinsführung gebeten, das nicht zu thematisieren. Ich sage wir, den Kollegen Philipp Rosa von der NZ und mich, weil sie Angst hatten, dass wenn das dann in der Öffentlichkeit steht, dass quasi Gegenspieler gezielt diesen Finger in Angriff nehmen, um Michael Haas komplett auszuschalten und um das zu verhindern. Also wir brauchen ein Vertrauen, wir brauchen eine Distanz ähm, und äh, diese Mischung letztlich macht es dann, glaube ich, aus, über einen Verein zu berichten oder wie siehst du das?
1: Ja, die Frage ist natürlich, fieberst du aber genauso mit, wenn du in der Arena äh, auf, der äh, auf der Pressetribüne sitzt und in deinen Blog haust wie wild. Ähm, am Ende Crunch Time, hoffst du dann auch, dass der HCR lang gewinnt?
0: Um ehrlich zu sein, ähm, habe ich gar keine Zeit groß. Emotionen aufzubauen oder zu hoffen. Das mag im Blog manchmal anders rüberkommen, weil ich mich da ganz gezielt bemühe, auch emotional zu schreiben und ich glaube, da versuche ich meine Emotionen auch rein zu kanalisieren. Also so gesehen, unterm Strich, vielleicht hofft man schon ein wenig, aber man hofft auch aus journalistischer Sicht weniger, um äh, die Mannschaft siegen zu sehen, als vielmehr, dass die Mannschaft einfach noch mehr Zuschauer erreicht, dass noch mehr Stimmung in dieser Halle ist, weil das ja schon Spaß macht, je mehr Atmosphäre dort herrscht, auch als Journalist äh, darüber zu berichten und natürlich auch, weil es insgesamt spannender wird. Also wenn ich mich an diese Zweitligasaison erinnere, wo der HC Erlangen ähm, mit weitem Abstand vorne wegmarschiert ist und man sich Woche für Woche wieder überlegt hat, wie man den nächsten deutlichen Sieg jetzt wieder ähm, irgendwie schreiben, darüber berichten soll, ohne immer das Gleiche zu erzählen, dann sind so Schwankungen eigentlich ganz angenehm. Also die Phase momentan, wo sie sich schwer tun und man so ein bisschen aufs Ende der Saison hinguckt oder der, der Hinrunde vielmehr, wo jetzt so die ersten Gegner auf Augenhöhe kommen, die gefällt mir eigentlich gut. Also ich würde sagen, ich bin weder dafür, dass sie alles verlieren, noch bin ich dafür, dass sie alles gewinnen, sondern ich will einfach Spannung haben.
1: Man sieht es dann schon einfach aus der Arbeitsperspektive. Man, man, man will gute Geschichten machen, man will irgendwie was Geiles erzählen und da fällt es natürlich einem viel leichter, wenn auch irgendwie Spannendes passiert. Das ist logisch, ja?
0: Definitiv. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man auf der Tribüne sitzt beim Handball am Donnerstagabend oder Sonntag am späten Nachmittag, wir bestücken ja nicht nur diesen Live-Blog dann, sondern wir bestücken ja auch die Texte in den Erlanger respektive Nürnberger Nachrichten und für den Lokalteil und manchmal noch für die Nürnberger Zeitung neuerdings ja auch. Also wir müssen so viel dann noch zu Papier bringen, dass man eigentlich keine Zeit hat, sich groß auf die Emotionen in diesem Moment einzulassen. Ähm, wie ist es denn mit dem Amateurfußball zum Beispiel, Kati? Oder wenn du jetzt ähm, beim Sportakulum letzte Woche oder sowas, ähm, wenn so diese Grundbegeisterung für den Sport kommt, packt die dich dann auch?
1: Die packt mich absolut. Also, das ist eigentlich das. Das Beste am Lokalsport an sich finde ich immer diese Begeisterung der Menschen, wie die sich alle engagieren, wie die so mit Herzblut dabei sind, auch wenn man sich manchmal bei manchen Sportarten fragt, was machen die da eigentlich und ist das nicht etwas seltsam, sind die trotzdem mit Herzblut dabei, rennen ins Training, sind total engagiert, sei es in der A-Klasse oder in irgendwelchen unteren Ligen und geben einfach alles und das ist ja doch das Tollste, rennen jetzt Fußball, Dienstag, letzte Woche war wieder ein Unter-der-Woche-Spiel beim SC Eldersdorf. Ich habe da mit dem Basti Herzner gesprochen, der ist da auch raus aus der Arbeit. Dann haben wir noch ganz kurz telefoniert und eine halbe Stunde später war der am Fußballplatz. Ich meine, das muss man sich ja auch erst mal vorstellen. Man will eigentlich Feierabend haben und die, die machen und die Arbeit normal. Und dann rennen sie noch in ihren, in ihren Sport und das ist ja eigentlich das, was, was so fasziniert.
0: Und es geht uns natürlich auch genauso. Wir wollen eigentlich Feierabend haben und müssen dann auch zu diesem Sportrennen. Also im Endeffekt identifizieren wir uns ja auch wieder mhm. auf ganz besondere Weise mit diesen Amateursportlern.
1: Absolut. Und dann wird es halt auch immer wieder cool. Also da muss ich sagen, fieber ich auf die Art und Weise mit, dass ich es einfach toll finde, wie sich alle... Wir alle alles geben. Und es sagen ja auch immer alle Brav. Wir geben alles.
0: Und nochmal identifizieren wir uns damit, weil wir natürlich auch immer alles geben. Ganz, ganz klar. Immer, Im Journalistischen. Immer. Äh, wer auch alles gibt, allerdings mehr neben dem Sportfeld, ähm, ist Bernd Kofler. Oh, Kennst ja. du Bernd Kofler?
1: Ich kenne Bernd Kofler. Ich ähm, bin mit ihm mal in Coburg gewesen mit den
0: Reporters er des
1: HCR-Langen. Ich bin da mitgefahren als Reporterin äh, und war mit denen in der Roten Wand. Ich war Teil der Roten Wand.
0: Kati in Gefahr war das damals.
1: Auch, ja, ja, weil Coburg ist ja nicht so leicht gewesen oder immer noch. Ist ja der große fränkische Rivale. Mittlerweile Richtig. ist ja der HCE den etwas enteilt. Aber damals war das natürlich schon ein Top-Duell. Ja.
0: Richtig. Und äh, mit Bernd Kofler habe ich mich auch unterhalten. So übers Fan-Sein, über Handball und allgemein. Lieber Bernd, als Handballfan beim hcr land muss man da leidensfähig sein? So ähnlich wie beim ersten FC Nürnberg ja, als Fußballfan?
2: Erstmal eins voraus, ich bin ja froh, dass du überhaupt hier sitzt. Ich habe irgendwo ein Video gesehen, wo du zum Fenster hier rausspringst.
0: Und äh, das <lacht> habe ich seitdem auch
2: nicht mehr gesehen. Also erstmal schlafe ich durch, du bist noch hier.
0: Ich bin noch hier, das war auf Instagram ein Bild gepostet, genau. völlig richtig. Ähm, nein, aber ich sitze nicht... Ich glaube, es ein Video Hause, sogar. Also ein sah Video schlimm sogar, aus, richtig. Ja. Ja. So, ja. Nee, war auch äh, nur ein kurzer Gag. Okay. Ich bin noch am Leben und ich sitze hier dir gegenüber, das ist auch nicht mein Geist. Das bin also tatsächlich ich. Aber trotzdem zurück gut, zur Frage, sorry, ja. leidensfähig äh, als Handballfan, muss man da leidensfähig sein?
2: Ja, muss man, muss man auf jeden Fall. Ne. Das war ja mit dem, mit dem Abstieg damals und hat ja auch der Begeisterung keinen Abbruch getan. Dann äh, wieder, wieder Aufstieg, äh, auch mal ein paar... Äh, Packungen in Serie, damals gleich der Auftakt in Flensburg mit minus 15 und, und gefühlten Weltuntergang. Also ja, ganz klar, ganz klar. Aber das muss man als Fan, glaube ich, grundsätzlich
0: sein, wenn man wirklich Fan ist. Ja, das ist ja beim FCN ganz ähnlich. Da ähm wir haben gerade über Fußball gesprochen, du bist Bayern-Fan, da bist du ja nicht so leidensfähig, weil da gewinnt man ja nahezu eigentlich Ja, ich immer. muss sagen,
2: ich bin von Haus auf Bayern-Fan, meine Mutter ist Bayern-Fan und das habe ich so als Kind mitbekommen, aber im Laufe der Jahre habe ich große Sympathie mit dem FCN entwickelt, weil so das Chaos beim Club ist mir eigentlich ein wenig näher. Ich war ja selbst <lacht> im Udenroy-Tennis immer so beim ja. Underdog eigentlich eher. Und, oder auch früher CSG war ich eher, eher CSG als HG und eher, ich habe es eher mit dem Underdog und ähm, kann ich mit dem Chaos vom Club besser identifizieren und diese glatten Bayern-Geschichten und jetzt noch mit der Pressekonferenz tue ich mich schon schwer. Ich tue mir okay. mit vielem schwer, was da in München okay. passiert. Hab das aber noch in mir, will das jetzt auch nicht verleugnen, aber äh, ja, das Herz rutscht ein wenig
0: näher nach Nürnberg schon länger. Ja. Und nach Erlangen zum HC Erlangen. Genau. Momentan ist ja die Situation ein bisschen schwierig mit nur vier Pluspunkten. Wie siehst hm. du die Situation? Ist es momentan so eine Leidenszeit als Fan?
2: Ja, also ich bin da irgendwo zerrissen. Der Blick auf die Tabelle ist trist. Vier Punkte, das, 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 das ist hart. Aber wenn man dem, die Abfolge der Spiele ansieht, wir hatten ja jetzt die ganzen Brocken in Folge. Äh, alle diese Spiele haben wir in der Vergangenheit auch verloren. Im letzten Jahr, im vorletzten Jahr. Es war mal ein Heimsieg gegen Magdeburg dabei, aber in Magdeburg sind wir unter die Räder gekommen. Also diese Konstellationen, BHC als Aufsteiger, mal rausgenommen. Aber die spielen ja eine Riesensaison und hauen zu Hause alles weg. Also wird diese Niederlage auch relativiert. Von daher... Äh, im Gegenteil, wir sind sogar näher dran. Wir halten besser mit diese Packungen, die es früher gab, Auswärtsgrad, Flensburg, Kiel äh, oder jetzt Magdeburg, die, die, die gibt es ja heuer nicht. Wir sind da relativ nah dran. Nur schade. Ich wäre es lieber mal zwei, drei ja, richtige Packungen und dann holen wir uns mal eins glücklich. Es ist sehr schade. Aber das macht eigentlich Mut, weil die Mannschaft wesentlich näher dran ist an den, an den großen Teams. Aber der Blick auf die Tabelle bleibt natürlich. Wir haben ja dann Lengo, da will ich jetzt schon mal an der Stelle an die Fenster appellieren. Bitte kommt in die Halle. Der Eskaliert 60 Minuten, es ist der Feiertag, ruht euch vorher aus und eskaliert dann 60 Minuten. Aber Lemgo zu Hause ist definitiv von der Papierform machbar. Machbar ist alles, aber das mhm. ist dann wirklich eine realistische Chance und das Spiel müssen wir uns einfach holen.
0: Bernd, man hört die Leidenschaft raus bei dir als Fan <lacht> äh, durch und durch. Ähm, in solchen Zeiten, äh, die der HC gerade durchlebt, die ja nicht ganz einfach sind, merkst du da, geht es bei euch allen Fans äh, mit so viel Leidenschaft zu oder wenden sich da auch manche ab und sagen, ja. ach naja, jetzt komme ich nee. mal ein paar Wochen nicht mehr, weil haben wir ja eh keine Chance? Nee, nee,
2: nee. Also ich merke das in meinem Umfeld gar nicht. Also weder bei den Supporters noch bei dem Kreis von HC-Fans, die auch regelmäßig zu den Auswärtsspielen äh, fahren. Da gibt es ja auch so eine Gruppe, die ganz äh, mit, mit viel Herzblut dabei ist. Äh, da, das hat nichts mit Siegen und Niederlagen zu tun. Die sind Fans und, und in, in guten und in schlechten Zeiten, mhm. die, die
0: bleiben voll bei der Sache. Reden wir über den Handballfan an sich, mhm. es gibt Fußballfans, die kennt man aus dem Fernsehen, aus dem Stadion, die sind laut, manchmal auch gewaltbereit, mhm. aber überwiegend natürlich friedlich, mhm. hoffentlich zumindest. Dann gibt es Basketballfans, dann gibt es Eishockeyfans. Welche mhm. Sorte Fan ist der Handballfan? Kannst du das irgendwie charakterisieren?
2: Ja, da hast du in vielen Hallen schon einheitliches Bild. Du hast die Galerendrommler, das sind so zehn Trommler, die dann 60 Minuten bum 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 machen, sehr monoton und dann die Klatschbappen dazu. Da muss ich sagen, es ist beim Handball so, aber das ist eigentlich nicht so mein Ding. Jetzt nicht, weil ich früher Fußball gespielt habe oder im Fußballstadion noch öfter war. Aber äh, wir mit den Supporters, die singen 60 Minuten, die singen Lieder rauf und runter und äh, unterscheidet sich äh, vom Support. Und das ist halt eher, eher mein Ding. Du sprichst ich, an die Supportersgruppe.
0: Hm? Die hat jetzt, glaube ich, vor kurzem Jubiläum gehabt. Wer genau gehört der Supportersgruppe an? Und vor allen Dingen, wie viele sind das? Ja, wir waren früher so
2: im, im, im Kern wir waren mal 70 ungefähr, von denen kamen immer vielleicht 50 in die Halle. Äh, jetzt sind wir geschrumpft, wir sind vielleicht noch 50 insgesamt, wovon immer 30, 35 bei den Spielen dabei sind und das hängt halt damit zusammen mit den, mit den Spielterminen äh, einfach von, von Sky okay. so ja. verlangt. Äh, unsere Supporter sind so 80%, 90% Amateursportler, der Amateursportler trainiert üblicherweise Dienstag, Donnerstag mhm. und spielt am Sonntag, das tun die Fußballer so und auch viele Handballer so und das ist es bei uns, also wir haben viele Handballer
0: und ja. Und dieser harte Kern ähm, ähm, sozusagen trifft ja auch auf den harten Kern von anderen Vereinen, von Traditionsvereinen. Ähm, Gab es in der Vergangenheit auch die Situation schon mal, dass ihr Probleme hattet, dass es da vielleicht gewaltbereit zugeht oder ist es beim Handball alles friedlich? Na,
2: beim Handball ist es, ist es sehr, sehr friedlich. Es ist sehr mhm. friedlich. Wir haben jetzt wieder eine besondere Fanfreundschaft. Wir haben natürlich mit Coburg die Probleme, ganz klar. Das mhm. kennst du ja, das ist kein Geheimnis. Rivalität nennen wir es mal. Dort ging es dort rau zu, ganz klar. Aber äh, müssen wir auch wissen, wenn wir Schmählieder über Coburg singen, dann warten die halt draußen. Also diese Westkurve, die ja äh, bekannt ist und das war so beim, beim letzten Auswärtsspiel dort also die haben uns dann haben außen auf uns gewartet und da gab schon so eine halbe Stunde, die wir anstrengen kamen. Auch Polizei ging dazwischen, okay. stand dann zwischen der Westkurve und uns. Und Schmählieder über Coburg? Wie, wie, wie ich, ich bin der schlechteste das, das, das ist der das Nee, nee, ich, ich habe die Texte jetzt auch nicht verraten. Okay, aber ihr habt
0: eigene Texte. Also es ist nicht so, dass ihr Fußballmelodien hernehmt und halt einfach äh, den, ja, den FCN ja. durch den HCE ich,
2: ersetzt? Wir, wir nehmen schon Melodien auch her, muss man ehrlich okay. sagen. Also wir sind da jetzt nicht so kreativ, dass wir eigene Lieder komponieren, aber gerade mit Coburg und es gibt noch so so, zwei, drei andere Lieder haben wir schon äh, eigene Kompositionen. Ganz klar, da ja, wir haben viele FCN-Fans bei uns drin, ein paar Bayern-Fans, die. Äh, die stehen fänden, dann gemeinsam
0: im Block und feuern die gleiche Modell.
2: ist dabei, äh, okay. alles dabei, ja, ja. Da gibt es dann auch immer in den WhatsApp-Gruppen, da wird schon auch immer hin und her geforzelt. Gibt es auch mal richtig Zoff, wo man dann sagen muss, heute zum Schluss, okay. beim sie ist immer alle vereint. <lacht> Ganz klar, wir haben da alle. Alle Geschichten dabei. Ja, wir, haben auch, wir hatten lange Zeit auch Rugby-Spielerinnen dabei, okay. Anballspielerinnen. Also es ist alles irgendwo zusammengewürfelt. Mhm. Aber es gibt da einen, einen, einen wunderbaren Kreis an HC-Auswärtsfans, die wirklich immer dabei sind. Da mhm. ist die Familie Rentsch mit der Rose Rentsch, die Becky Rentsch, die, der Roland Rentsch, die Familie Kellner mit dem Günther Kellner, Sabine Kellner. Die fahren zu jedem Spiel, die sitzen in, in, in jedem Winkel der Bundesrepublik, mhm. sind die dabei. Äh, auch bei Freundschaftsspielen, bei Vorbereitungsspielen, bei Pokalspielen immer dabei. Und bei haben ihre Trommeln, haben sie dann vor einem Jahr oder so Trommeln dann auch angeschafft, supporten. Mhm. Das ist das, und, und, und die leben das wirklich. Das ist eine ganz tolle Gruppe, die da ähm, auch einen großen Aufwand betreibt und mhm. eigentlich immer dabei ist. Hast du schon
0: jedes, jede Bundesliga-Halle gesehen? Kiel noch nicht. Kiel, Kiel noch nicht? Kiel Kiel noch nicht. Das große Kiel ja, fehlt ja, hier ausgerechnet.
2: Ja, ja, das passt. Hat immer sich irgendwie. noch nicht ergeben. Nee, passt immer okay. nicht rein. Flensburg war mal. Ja, nee, ansonsten eigentlich, eigentlich jede Halle. Okay.
0: Kiel nicht der Erlanger-Fan Bernd Kofler wünscht sich eigentlich die hürsemannhalle zurück.
2: Ne? <lacht> naja, das hat halt ganz klar Vor- und Nachteile. Das hat Charme, ganz klar. Du fährst da mit dem Fahrrad hin, aber Nürnberg hat natürlich auch viel gebracht. Es hat mehr Zuschauer, die dann einfach eher nach Nürnberg fahren durch die Anbindung. Wir mhm. haben ja viele Fans aus, aus der Oberpfalz und aus, aus der Ansbacher Gegend, die dann äh, sich schwerer tun den Weg da durch die Schillerstraße Goethe, oder ich weiß gar nicht, ja, <lacht> wie ja, sie ja. alle heißen da unten, zur karl heinz halle mhm. mit den begrenzten Parkmöglichkeiten finde Ich glaube, da würden viele Fans wegbrechen, wenn es da wieder hingeht. Die kommen natürlich leichter nach Nürnberg. Andererseits Karl-Heinz Halle, ist natürlich einzigartig vom Charme, vom ganzen Flair und uns geht es Herz auch wenn da mal Freundschaftsspiel stattfindet oder die U23 spielt. Das ist einfach, das, das ist cool. Und, Aber
0: mit der Arena ja, hat man sich arrangiert, auch als Erlanger-Fan?
2: Nicht alle, das ist individuell verschieden. Ich ja, weil es ja auch nicht anders geht. Also die Frage ist ja gar nicht hier oder da, sondern wir können ja in der ersten Liga gar nicht in Erlangen spielen. Ich glaube, für die zweite ist ja auch ja. nicht zugelassen. Also da muss man sich gar keine Gedanken drüber machen,
0: weil es eh nicht, nicht anders geht. Aber lebt so ein bisschen der Traum weiter, dass vielleicht irgendein ja. großer Geldgeber ja. kommt und euch das eine der Halle nach Erlangen
2: stellt? Ganz klar, ganz klar. Ich, das ist ja sowieso das Thema Brot und Spiel fürs, fürs Volk. Mir, da, da geht mir auch das Herz auf, wenn ich auswärts bin und sehe dann, hier jetzt heute hast du Bundesliga-Handball, zwei Tage später hast du irgendwie comedy dann hast du ein Klassikkonzert, dann hast du vier Tage später ein Rockkonzert. Und das alles im, im Ort, ja, wo du als Erlanger mit dem Fahrrad hinfahren kannst, ja. mit dem Bus hinfahren kannst.
0: Fehlt was. Ja, Halle,
2: ne? das, das, das würde eine Stadt mit über 100.000 Einwohnern schon sehr gut zu Gesicht stehen. Hier ja. eine Halle, da denke ich gar nicht nur ans Handball. Ja. Also, ein, eigentlich für all die anderen Sachen so eine Halle mit 3.000, 4.000 Fassungsvermögen, 5.000 vielleicht, wo du einfach auch mal gute Konzerte besuchen kannst. Das fehlt uns hier. Ja. Redudenzahl, Stadthalle, ja. Und, okay. und das ist sehr traurig und ich habe auch das Gefühl, dass das hier in Erlangen nicht mehr passieren wird. Wir müssen weiterhin nach Nürnberg und Bamberg, um solche Dinge ja, zu
0: erleben. Ja. Du hast angesprochen, Kiel fehlt dir noch, Terminlage ein bisschen schwierig. Versuch mal den Bogen zu schlagen, warum das in den letzten Jahren vielleicht nicht geklappt hat, noch ganz kurz, Bernd, weil du sehr engagiert warst im Utenreuter Tennis. Ja. Wie geht es dir damit, dass es das nicht mehr gibt? Fehlt ja. dir da auch noch was im Leben,
2: so ähnlich wie diese große Halle in Erlangen? Schön, dass du das ansprichst. Nee, mir fehlt gar nichts. Ich habe das ja 30 Jahre auch mit viel Hingabe gemacht und da äh, steckt viel Energie drin. Und ähm, Nein, mir fehlt nichts, also, muss ich ganz klar sagen. Ich wusste auch nicht, wie wird das? Bereue ich das, sage was hast du da jetzt für einen Scheiß gemacht? Äh, Zweite Bundesliga, dann Regionalliga zum Schluss noch, Damen-Bayern-Liga. Da, da ist viel Aufwand nötiger und das war nicht mehr zu machen. ist alles recht, recht bodenständig mhm. jetzt und äh, der Verein lebt. Also es ist viel ja. los noch und die, die
0: Plätze waren eigentlich fast besser belegt als, als früher. Okay. Aber sprechen dich nicht manche Leute an auf die Zeiten? Ich kann mich erinnern, da war die Anlage voll. Ihr habt nicht ganz unbekannte Spieler auch ja. vor Ort gehabt, egal ob vom Gegner oder von euch. Und, ja. und das war ja auch eine tolle Stimmung da oben. Ja. Ist, es, ist es nicht so, dass man hier kommt, Mensch Bernd, hast nicht Lust? Oder Mensch Bernd, das war schön damals? Oder? Ja,
2: doch, 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 absolut. Also ich Wird wurde, man da wehmütig? Nee, weil ich einfach für mich <lacht> selber weiß, das war die richtige Entscheidung. Aber ich wurde ja relativ oft tatsächlich angesprochen mhm. drauf. Auch, auch richtig ein bisschen aggressiv von ein paar Damen die seit Jahren immer kamen und das, das eigentlich fest im Terminplan hatten die vier Heimspiele die waren richtig ich, sauer auf dich das die waren Sie äh, ja ich habe dann ein bisschen Spaß gemacht aber ich habe die bleibt sauer also die, <lacht> <Okay>. <lacht> und die, dass ich praktisch ihnen das genommen habe diesen diese Atmosphäre dass ich das jetzt weggenommen habe die, die waren die, ein paar waren richtig sauer aber nur wenige also die, nur wenig. aber, aber angesprochen ja ja das klar okay.
0: klar ja, ja, haben wir eine schöne Überleitung, weil eines unserer Themen in diesem Podcast ist ja auch die Katharina Tonsch, ähm, blickt auf das ATP-Turnier, das hm? jetzt wieder ansteht hm? ähm, in Eckenthal. Ist das so ein bisschen eine Entschädigung, hochklassiges Tennis noch zu sehen für dich? Bist ja, du da dort?
2: Auf jeden Fall, ja, bin ich schon, schaue ich raus, schon immer tolles Turnier, die machen da einen riesen Job. Ähm. Auch, auch ich, 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 ich war noch beim ersten Turnier damals. Das war ein kleines Preisgeldturnier für Spieler. Habe ich selber nur mitgespielt für Spieler aus Kreis. Im zweiten Jahr konnte ich schon nicht mehr in der Quali mitspielen, weil dann schon die ganze Region dabei war. Und dann irgendwann wurde es zum Challenger ja, von Jahr zu Jahr ausgebaut, auch mit einfachen Möglichkeiten, mit viel Herzblut. Markus Giegold war jetzt ins Job gemacht. Äh, äh, jetzt macht es ja der Markus Lani. Markus mhm. mischt aber, Markus Giegold mischt im Hintergrund schon noch mit. Äh, die machen das sensationell mit äh, über 130 Sponsoren. Ich weiß, was das bedeutet, so einen Pool zusammenzuholen mit über 100 oder 150 Helfern, die da ehrenamtlich mitarbeiten. Die machen das sensationell. Ich bin da ein großer Fan von dem Turnier. Lieber Bernd Kofler, herzlichen Dank fürs. Ja, okay.
0: Ich danke dir, Christoph. Ja. Hast du schon mal Absolut. Tennis gespielt?
1: Ich habe noch nie Tennis gespielt. Du hast gespielt. noch
0: nie Tennis gespielt? Das dürfen wir gar nicht so laut sagen, weil du berichtest ja jetzt einmal über ich Tennis. Ich berichte
1: aber ja immer gefühlt ständig über Sport an, die ich noch nie das gemacht habe. Stimmt ja. Äh, ja. Tennis, super.
0: Tennis ist super. Ähm, ATP-Turnier in Eckental.
1: ATP-Challenger-Turnier. Challenger-Turnier. Ja, Wenn es
0: nur ATP wäre, würden, glaube ich, die ganz Großen richtig, dieses Sports Richtig. Und dann
1: kommt. würde wahrscheinlich irgendwann auch mal das House of Sports, dieses Fitnessstudio mit Tennisplätzen im Keller, äh, <lacht> irgendwann doch nicht mehr ausreichen für dieses Turnier. Ja, großartiges Turnier. Es findet immer statt in der Woche der Herbstferien, also jetzt. Mhm. Wir haben die Qualifikation jetzt gerade hinter uns. Und ähm, am heutigen Montag startet äh, ja, das hauptfeld ist immer eine super spannende Woche, weil dieses Turnier tatsächlich sehr kurios ist, weil es sehr klein ist und sehr familiär und es ist super organisiert, aber es wirkt doch alles immer so ein bisschen, naja, ja, also hier ist halt da noch ein bisschen was und da... Aber es ist super zum Anschauen. Das
0: ist ja genau der Reiz und auch das, worüber wir eigentlich im Grunde davor gesprochen haben, Dieses, diese kleinen ähm, Veranstaltungen vielleicht, wo aber Menschen mitmachen oder die auch das Ganze auf die Beine stellen mit einer unglaublichen Leidenschaft und einem Herzblut, ähm, wie man es in Eckenthal, glaube ich, erleben kann, die sich auch so ein bisschen, finde ich, wie so ein gallisches Dorf in diesem großen Tenniszirkus behaupten. Sie haben ja, glaube ich, einen Teppich, ähm, mhm. der eigentlich schon seit Jahrzehnten gefühlt oder seit Jahrhunderten fast gar nicht mehr ähm, ja, alle, alle Reglements erfüllt und eigentlich gar nicht mehr benutzt werden darf für so ein Turnier. Aber trotzdem, weil die Spieler dieses Turniers, so wurde es mir fast mal erzählt, so lieben, ähm, dürfen sie trotzdem auf diesem Teppich spielen. Wer ist denn da heuer dabei? Gibt es da jemanden, der ganz ja, spannend ist? Ja,
1: also sie haben vier Top-100-Spieler tatsächlich. Ähm, äh, die man
0: aber wie beim ja, Kennis, das so ist nicht noch nie gehört so hat ist, und, die man ja.
1: natürlich nicht kennt der Bagdatis ist auch wieder dabei ba
0: natürlich ba ba ja, wie
1: Bagdatis ja ja. ja 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 aber es gibt auch Ruben Bebelmanns zum Beispiel okay, war schon öfter ja dabei gemein. genau
0: Dustin Brown, die...
1: Dustin Brown ist aber, er ähm, musste durch die Quali, also oh. ist äh, der Cut ist tatsächlich relativ vorher, der Cut zu so nennen, das ist ja die Tennisspieler, yeah. die, die quasi aufgrund ihrer die weltranglisten auch, glaub, Position genau ja. rauspurzeln. Ähm, das Feld ist stark besetzt, aber für die Nicht-Tennis-Cracks sind das natürlich alles Namen, mal schauen, aber alle können auf jeden Fall sehr gut Tennis spielen und der Boden ist tatsächlich was, was die Spieler, also dieser Teppichboden, der tatsächlich aus einem gefühlt anderen Jahrhundert ist, ist was, was die Spieler gern mögen, weil der den Ball sehr schnell macht. Also es sind sehr, sehr rasante Spiele möglich. Okay. Das lieben die.
0: Und die Zuschauer auch. Also, es kommen ja immer wieder jede Menge Menschen. Wir haben gehört, auch Bernd Kofler interessiert sich wahnsinnig für dieses ATP-Turnier. Und wir uns natürlich auch. Mit wem hast du gesprochen? Wahrscheinlich mit Bemelmanns. Oder wie war der andere, der jedes Jahr. Immer
1: der Bagdadi. Ja, ja, ja. Auch schon öfters. Hast du mit gewesen? dem
0: auf Ungarisch. Nee, woher kommt er?
1: Der kommt aus Zypern. Nein, tatsächlich, dieses Jahr, und das passt eigentlich auch wunderbar zu dem, was wir gesprochen haben: Leidenschaft und so, habe ich mit hm? einer gesprochen, die dort hilft. Also, einer Freiwilligenhelferin. Die gar nicht mitspielt. Die spielt okay. zwar selber auch Tennis, aber mhm. nicht auf diesem Niveau. Also die Leonie Gietl, die hat äh, mitgeholfen schon immer. Die war schon als Baby in der Players Lounge, weil ihre Mutter da auch mitgeholfen hat. Das erzählt sie mhm. uns gleich noch. Und ähm, war Ballkind und ist jedes Jahr dabei. Und äh, die zeigt im Prinzip auch, warum dieses Turnier so besonders ist und warum die Spieler das auch so lieben. Dieses, das ist eine große Familie und das ist tatsächlich so. Bei uns äh, Leonie Gitte, die ist äh, Helfer in der Players Lounge beziehungsweise sie betreut die Spieler. Leonie, ähm, was machst du da genau?
5: Genau, ähm, wir betreuen eben die Spieler, wie du es gerade schon gesagt hast und ähm, wir sind eben dafür verantwortlich, dass sie ähm, ihren Trainingsplan haben, dass sie sich bei den ähm, Trainingsplänen eintragen, äh, ihr Shuttle bekommen, wenn irgendwelche Fragen sind, dass wir ihnen helfen können, wenn es äh, Sprachbarrieren gibt ähm, oder auch mit dem Hotel irgendwas ist, dass wir eben da sind und ihnen helfen können.
1: Hm. Äh, sprichst du mehrere Sprachen dann?
5: Äh, ja, genau. Ich hab In der Schule habe ich noch Englisch und Französisch gelernt und ein bisschen Spanisch habe ich auch noch gelernt.
1: Mhm, mh. Damit kommt man durch das Feld, ist ja immer recht international, sagen wir mal europaweit international. Wie sind denn die Spieler ja. so drauf? Sind das alles die totalen Topstars oder sind die eigentlich total cool normale Menschen?
5: Die meisten sind tatsächlich äh, total cool drauf und sind eher froh, wenn sie dann vielleicht mal auf Französisch reden können, äh, weil sie sonst mit ihrem bisschen Englisch sich durchkämpfen müssen. Aber natürlich sind immer ein, zwei dabei, die äh, meinen, sie sind hier die Top-Stars. Aber auch mit denen kommen wir immer sehr gut zurecht.
1: Mhm. Äh, Eckental ATP Challenger Turnier sagen alle meist, ist so das gefühlt das kleinste Turnier in, in dieser Tour. Ja. Ähm, familiäre Atmosphäre, wie siehst du das?
5: Äh, ich sehe es genauso. Also, man hatte immer das Gefühl, äh, man ist das kleinste Turnier, muss am meisten was beweisen ähm, Und vielleicht macht es genau das aus, dass dann eben man wie, wie eine Familie zusammenhält, damit es äh, noch schöner und noch größer wirkt, als es ist.
1: Du kommst aus Brand, ist ein Teil von Eckental. Ist das was Besonderes für dich, ja. bei diesem Turnier dabei zu sein?
5: Ja, es, es erfüllt dann einfach mit Stolz. wenn man, äh, Ich meine, Eckental, pff, wer kennt das schon? Aber ähm, wenn dann auch so eine kleine Gemeinschaft so was Großes aufstellen kann, das ist schon toll, wenn man dann auch dort lebt.
1: Wie kamst du dazu, also dort zu helfen?
5: Über meine Mutter eigentlich, weil die ganz am Anfang die Spielerbetreuung, wo das Turnier noch kleiner war, gemacht hat und ich dort aufgewachsen bin. Dann, als ich ein bisschen älter war, mit acht, neun, war ich dann auch Beikind auf dem Turnier und jetzt darf ich selber bei der Spielerbetreuung mithelfen was natürlich ziemlich
1: cool ist. Mhm. Äh, und es ist immer eine Woche, immer die gleiche Woche im Jahr. Jetzt äh, haben wir gerade die Qualifikation hinter uns. Ähm, es geht noch bis Sonntag. Sonntag wird dann das Finale sein. Es ist immer in den Ferien. Äh, ich, ist dieser Termin für dich dann schon immer fest? Gibt es da keine Diskussion? In dieser Zeit würdest du nie irgendwas anderes tun? Oder hast du schon mal ein Turnier verpasst? Mhm.
5: Nein, tatsächlich habe ich noch gar keins verpasst, das ist tatsächlich, Herbstferien sind immer ATP-Ferien bei uns, also ähm, egal was ist, ähm, für die Beikinder ist es auch so, Lernen wird dann zwischen den Spielen gemacht, wenn sie Vokabeln aufhaben, aber ansonsten sind diese Ferien immer schon reserviert.
1: Wir haben ein Starterfeld-Vier-Top-100-Spieler. Wie schätzt du das ein? Was erwartet uns, ich sage jetzt mal so, wenn es dann richtig äh, um die Sache geht?
5: Oh ja, auf jeden Fall wahnsinnige Spiele mit unseren vier Top-100-Spielern, dann zwei ehemalige Top-Spieler und auch noch andere, die man eigentlich nicht unterschätzen darf, nur weil es jetzt gerade ein bisschen höher steht. Also wir haben jedes Jahr ein besseres Feld und das ist echt irre.
1: Spielst du auch Tennis?
5: Ja, genau, ja seitdem ich klein bin.
1: Seitdem du klein bist, das heißt, dass du das cool findest, ist ja sowieso klar. Äh, aber vielleicht jetzt auch mal für jemanden, wir haben jetzt einen Montag, es gibt noch viel Zeit, zu diesem Turnier zu kommen. Auch vielleicht für jemanden, der noch nie so ein krasses tennis -Match live gesehen hat. Warum sollte man sich das mal anschauen?
5: Genau, ich schreibe auch jedes Jahr irgendwelche Freunde mit hin, die eigentlich nicht so tennis -Fans sind. Und alle sind begeistert, einfach mal doch große Sportler zu sehen ähm, und mit was für eine Geschwindigkeit die aufschlagen, begeistert die meisten eigentlich und auch das Drumherum mit unserem Sponsorendorf, wo man viel anschauen kann oder einfach mal äh, einen sportlichen Nachmittag verbringen will und sich das mal anschauen möchte, was man da auf die Beine stellen kann, auch dafür reicht es auf jeden Fall aus, sich da mal blicken zu lassen.
1: Sehr gut, wir haben noch fast die ganze Woche vor uns. Wir, also ich freue mich auch sehr, wieder vorbeizuschauen. Ja, und dann ähm, hast du einen Favoritentipp oder vielleicht einen Geheimtipp?
5: Uh, ähm wahrscheinlich für mich jetzt äh, Ruben Behmemann. Er hat das Turnier auch schon mal gewonnen. Er ist momentan in einer richtig guten Form, hat letzte Woche in Wien gegen Dominik Thiem eine super Leistung abgelegt. Vielleicht klappt das dieses Jahr wieder und er ist auch ein sehr Lieber. Deswegen würde ich mich sehr für ihn freuen, aber auch die anderen darf man nicht unterschätzen mit unseren Top 400 Spielern. Deswegen ist es
1: sehr gut hier. Okay, dann äh, im, im Lokalsportcast, also unserem, in unserem Podcast hier, drücken wir dann auch einfach mal Ruben Bimmelmanns die Daumen. Ansonsten werden wir schauen, genau. was bei rauskommt. Okay, dann danke ich dir fürs Interview.
0: Was mir bei diesem Tennisfeld auffällt, Kadi, ist, das sind ja eigentlich alles Profis. Da sind ja keine Amateure mehr dabei, keine Bernd Koflers oder sowas, oder? Die da in dem Feld mitspielen.
1: Es sind, im Prinzip sind alles Profis, das ist richtig, die irgendwo in diesem ATP-Zirkus äh, drin hängen. Es gibt ganz selten Spieler, die irgendwie über eine Wildcard da mal reinrutschen, vielleicht in die Quali. Aber ansonsten sind das alles Profis, denen ihr Job ist, Tennis zu spielen und die in Europa rumreisen auf Turnieren. Ja.
0: Wer nicht rumreist, ist ja vor allen Dingen das sind die Amateurfußballer zum Beispiel oder allgemein die Amateursportler. Ähm, da sind wir wieder beim Thema Leidenschaft für den Sport, beim Thema, wie du vorhin äh, gesagt hast, Heim von der Arbeit hetzen, um dann noch zum Fußballspielen zu kommen. Und was mir aufgefallen ist, es sind ja wahnsinnig viele Mannschaften hier aus dem Kreis heuer in der Bayernliga und die Bayernliga ist ja schon was im Amateurfußball.
1: Die Bayernliga ist was und man, man könnte auch sagen, es ist die spannendste Bayernliga aller Zeiten, weil tatsächlich... Uh. Ja, gefühlt haben wir alle zwei Wochen ein neues Derby und das ist natürlich wahnsinnig spannend, weil die Spieler kennen sich, die Funktionäre kennen sich, man hat ständig das Spiel gegen seinen ex club und tatsächlich ist es ja auch einfach nicht weit. Man fährt mit der S-Bahn gefühlt immer eine Station weiter, kann aussteigen und prompt ist da wieder ein Bayern-Legist.
0: Oder wenn das Wetter schön ist, mit dem Fahrrad auch mal.
1: Absolut, kann Absolut. man mit dem Fahrrad fahren. Ja, ist spannend, weil tatsächlich ist es natürlich nicht nur ein Vorteil, ne?
0: Kriegst du die Mannschaften zusammen, die man so schnell erreichen kann? Steg ja, auf, Ich halte den Zettel mal weg.
1: Kriegst du sie nicht zusammen? Ja, jetzt
0: kriege ich es schon zusammen. Jetzt habe ich auch den Zettel Aha. in der Hand. <lacht> Na,
1: also beinig. Fangen wir mit dem ASV-Fach an. SC Eldersdorf, FSV Bruck, ATSV Erlangen und dann der Jan aus Forchheim. Stark. Stark.
0: Die fünf sind hier tatsächlich direkt mit einer S-Bahn-Linie zu erreichen. So ist es. Vielleicht sollten wir das mal als Geschichte machen, dass man alle einfach mal abklappert. Post
1: und schauen, eine was Geschichte. die so machen. Und, also jetzt entwickeln ja. wir hier schon Geschichten. Wahnsinn. Ist
0: Wahnsinn. <lacht> äh, und eine Geschichte gab es natürlich auch am Freitagabend. Der SC ja Eltersdorf liebt das ja außerhalb des Spielplans zu spielen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, wir mögen es auch gern natürlich, auch wenn es dann mit viel Aufwand äh, verbunden ist, das noch aktuell in die Zeitung aus dem Dienstwagen mit dem Laptop bei Minus. Aber auf jeden Fall die haben gespielt gegen den ATSV Erlangen und da sind wir wieder beim Thema Derby. Du hast völlig recht, also auch am Wochenende gab es ein großes Derby.
1: Nicht nur eins, es gab zwei, auch der FSV Erlangen-Bruck hat Derby gespielt in Forchheim.
0: Richtig, wo unser geschätzter Kollege Kevin Gut darüber berichtet hat. Ja,
1: über den, hat, haben, den haben wir noch gar nicht Den haben wir noch gar nicht,
0: den sollten wir mal den, einladen.
1: Ja, absolut und den Podcast. müssen wir auch ausdrücklich loben, Kevin Gut.
0: Unbedingt, Super wir Mann. müssen alle loben, die in mhm. diesem mhm. großen Verlag arbeiten. Haben wir... Stefan Müsler gerade hat schon erwähnt Fällt Nein, mir bei der Gelegenheit noch ein. nicht
1: noch nicht das müssen wir auch unbedingt nachholen ja. der, der hat auch einen Lieblingsfußballverein der ist auch fan von einem der ist Verein. Fan.
0: Von der Spieli, da spielt sein richtig, Sohn, glaube ich. Richtig,
1: ne? weil manchmal sieht man ihn bei der Spielvereinigung Erlangen richtig. auf der Tribüne sitzen.
0: Und ansonsten ist er völlig Fußball uninteressiert, glaube ich.
1: Das wünschen wir uns, ja. ja.
0: Wir können ja mit ihm drüber reden. Ich glaube, wenn du in, äh, jetzt dann im Urlaub bist, Kaddi, da können wir unsere Leser und Hörer ja schon mal darauf vorbereiten. Ne, auf diesem Wege wird Stefan Möster-Rademacher einspringen, was ich ganz, ganz toll finde. Und dann kann er uns was zu seiner großen Liebe der Musik und natürlich auch den, dem Theater und was man so als Kulturredakteur halt eben hat, wovon man vielleicht auch Fan dann ist.
1: Ist oder auch gar nicht? Mal schauen. Und man
0: kann Fan von der Kellerbühne oder sowas kann man schon auch sein. Da gibt es gutes Bier. Okay, ähm, dann hören wir mal rein. Ich habe mich unterhalten mit einem, der sehr gut über Derbys reden kann, weil er ein echter Erlanger ist. Oder besser ein Eltersdorfer. Er heißt Simon Drieslein, spielt beim SC Eltersdorf und der hat am Freitagabend das Bayernliga-Derby mit 1 zu 2 verloren gegen den ATSV erlangen. Für die Tonqualität kann Simon allerdings nichts, sondern vielmehr das Handynetz, aber ähm, das bitten wir einfach zu entschuldigen. <lacht> Simon, wir haben uns ja gestern verpasst, wir wollten uns ja eigentlich unterhalten am Rande des Spiels. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Warst du auch ein bisschen angefressen nach der Niederlage, sei ehrlich?
4: Ja klar, also so ein Derby zu verlieren ist immer, immer nicht so geiles Gefühl. Das hat auf jeden Fall auch so den ganzen Abend noch ein schlechtes Gefühl hinterlassen.
0: Und jetzt geht's aber wieder nach einmal drüber schlafen.
4: Also wir waren heute auch nochmal zusammengesessen in der Mannschaft, weil einer aus dem Verein seinen Geburtstag gefeiert hat und es nervt natürlich immer noch. Also es ist immer noch kein schönes Gefühl, wenn man es so sagen kann.
0: Drückt auf die Stimmung sozusagen. Ja, ja. Hast du das Video gesehen, wo der ATSV bejubelt, dass er die Nummer 1 in der Stadt jetzt ist?
4: Ja, das habe ich mir gerade angeschaut. Ich habe zwar gesehen, dass es äh, der Dieter Rewe, glaube ich, gepostet hat, aber... Das habe ich mir gerade angeschaut.
0: Du bist ja ein echter Eltersdorfer. hast schon in Bruck gespielt, beim ATSV aber noch nicht, oder?
4: Beim ATSV habe ich noch nicht gespielt, nee. Nee, ich bin ja nach meiner Zeit vom 4 direkt zu Bruck gewechselt und das war jetzt eigentlich seit acht Jahren nur der erste Wechsel, den ich gemacht habe.
0: Ist so ein Derby als Erlanger nochmal was anderes? Wie in der Mannschaft sind ja auch Leute, die nicht aus Erlangen kommen. Merkst du, dass du da ein bisschen mehr Feuer drin hast als die anderen?
4: Also ich glaube, für mich ist es schon nochmal was besonderer Rest, wenn man das so sagen kann, weil man halt auch die ganzen anderen Spieler auch kennt, aber ich glaube trotzdem, dass es jetzt in unserer Mannschaft trotzdem für jeden was Besonderes ist. Alle Spieler kennen sich eigentlich untereinander, deswegen ist es auch für die anderen Spiele was Besonderes eigentlich.
0: Wie war es mit Bruck gegen Eldersdorf zu spielen? Du kommst aus Eldersdorf, du wohnst in Eldersdorf, deine Freundin hast du mir erzählt, kommt aus Eldersdorf. War das nochmal was Kurioseres?
4: Das war auch ähm, was Besonderes für mich. Natürlich, ich habe ja auch wie wir schon mal gesprochen haben, das Fußballspielen bei Ältersdorf angefangen gehabt. Ja, und vom Verein her ich ja, kannte ich ja auch schon viele von Ältersdorf, deswegen war das schon ein besonderes Spiel für mich. ja
0: man sagt, es sei die stärkste, beste, tollste Bayernliga aller Zeiten, weil so viele Vereine hier ähm, aus dem Kreis spielen. Jan Feuchheim, Fach, ähm, ATSV, Bruck, ihr. Ist es als Spieler auch so? Empfindet man das auch so? Freut man sich da besonders drauf, auf diese Spiele?
4: Also diese Derbys sind natürlich immer was Besonderes. Das stimmt. Ähm, hat man auch keinen weiten Anfahrtsweg zu den Auswärtsspielen. Und ähm was ich immer cool finde, ist, dass man halt auch dann den einen oder anderen Spieler kennt und dann ist es immer irgendwie was Besonderes, wenn man wenn man dann gegen solche spielt, anstatt gegen irgendwelche in Ehrenbach, wo man halt mit keinem Spieler was anfangen kann.
0: Gibt es da auch ein Frotzen SMS vorm Spiel oder nach dem Spiel, wenn man sich in der Stadt trifft über Fußball? Ja oder?
4: Klar, also man kennt sich untereinander und man spricht auch über die Spiele. Jetzt gestern Abend waren wir mal wieder in der Stadt. Ich habe zum Glück keinen getroffen vom ATV. Aber ja, wenn man sich treffen würde oder so, dann würde man auf jeden Fall sich drüber unterhalten oder mal jemanden ausziehen damit.
0: Die Alten sagen ja, dass diese Rivalität ein bisschen verloren geht, weil so nicht mehr die Eltersdorfer Jungs in Eltersdorf spielen und die Brucker in Bruck und ähm, die auf, aus der Gossenstraße beim ATSV. Empfindest du es auch so? Wird da zu viel hin und her gewechselt?
4: Ich weiß nicht, wie es früher war. Da habe ich mich nicht so ähm, mit dem Amateurfußball befasst, aber... Soweit ich weiß, haben wir eigentlich noch fast nie Eldersdorf an Eldersdorf gespielt. Also, die kamen immer von weiter weg. Okay. Und, ähm, die Rivalität ist schon noch da. Ich, ich kann das jetzt schlecht beurteilen, wie es früher war.
0: Es kommt aber nicht zu Schlägereien, wenn man jemanden aus ja. dem ATSV oder so in der Stadt trifft, nehme ich an, oder? So weit geht nicht. Nee,
4: Quatsch. Nee, wir verstehen uns eigentlich alle untereinander gut. Es ist halt bloß am Platz dann immer was Besonderes. Also, was. Also eigentlich wird der Kampf nur am Platz ausgetragen.
0: Und danach ist es vergessen sozusagen wieder. Ja,
4: genau, danach ist es vergessen.
0: Okay. Reden wir noch ganz kurz über den Amateurfußball und das Fansein vom Amateurfußball. Die Kulisse gestern Freitagabend war schon ein bisschen frisch dann auch von den Temperaturen her. Hättest du ja. dir mehr Zuschauer als diese gut 350 erhofft?
4: Ich habe mir schon gedacht, wir hatten uns vorher im Spiel mal darüber unterhalten, wie viel es werden. Und ich habe mir schon gedacht, dass es nicht mehr als 300, 350 werden, weil es halt dann halt doch irgendwie kalt war. Wobei ähm, andere aus unserer Mannschaft sich schon ähm, gedacht haben, dass so 500 kommen. Dadurch, dass wir jetzt auch dann einen ganz guten Lauch hatten und das Spiel gegen den Artis ja schon was Besonderes ist, hatten sich schon viele, viele was heißt mehr erhofft, aber haben sich halt schon auf, dass es so 500 werden.
0: Hast du eine Ahnung, woran das liegen kann, dass irgendwie die Begeisterung für solche immerhin großen Spiele in der Bayernliga, die ja jetzt auch nicht irgendeine Liga ist, dass die ein bisschen verloren gegangen ist? So, das, das weiß ich nicht genau, da kann ich mich schlecht reinversetzen
4: in die, in die Zuschauer, aber es ist auf jeden Fall schade, dass, nicht, dass es nicht mehr so viele Zuschauer sind wie früher.
0: Gibt es von diesen ganzen Erlanger Rivalen, die wir hier vorhin aufgezählt haben, einen gegen es was ganz Besonderes wird, den du auf der, wo du dich am meisten darauf freust? Wahrscheinlich Bruck, oder? An den Ex-Verein?
4: Ja, ja, klar. Das ist sogar ein Spiel, das ist. ich letztes Mal nachgeschaut, einen Tag nach meinem Geburtstag. Aber das, ist schon, das wird schon was Besonderes sein, gegen meine alten Kameraden zu spielen, wo ich auch jetzt acht Jahre gespielt habe.
0: Wann hast du denn Geburtstag? Du hast jetzt die einmalige Chance, Werbung für dieses Spiel zu machen, das ein bisschen mehr kommt als 500 vielleicht.
4: Am 7. März habe ich Geburtstag. Ich spiele es ja erst am 8. März. Okay, also das hat
0: man ja noch genügend Zeit, sich das in den Kalender einzutragen und den Tag freizuhalten. zu
4: halten. Genau. Alles klar. Genau. Gut. Ja, also total
0: Super, Simon, dann danke ich dir ganz herzlich. Es war ja unterm Strich, glaube ich, trotzdem eine erfolgreiche Woche. Ihr habt von drei Spielen, die ihr innerhalb von sieben Tagen ähm, absolvieren musstet, immerhin zwei gewonnen. Ähm, tröstet das ein bisschen?
4: Ja, klar, tröstet das ein bisschen. Es wäre zwar umso schöner gewesen, das Derby zu gewinnen, da hätten wir wahrscheinlich lieber ein anderes verloren und das Derby gewonnen. Aber... Uh, unterm Strich kann man sagen, es ist trotzdem eine erfolgreiche Woche gewesen.
0: Super, dann danke ich dir ganz herzlich. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg und bleibt verletzungsfrei.
1: Simon Drieslein hat eigentlich alles richtig gemacht. Mit dem SC Eltersdorf geht es aufwärts, aufwärts, aufwärts. Und sein Ex-Club, ja, hat ein bisschen Schwierigkeiten in der Bayernliga.
0: Vielleicht liegt es ja auch an Simon Drieslein, dass er den SC Eltersdorf nach oben schießt und jetzt den Pokern fehlt.
1: Vielleicht, das müssten wir eigentlich mal nachfragen.
0: Das recherchieren wir knallhart nach, indem wir uns kommende Woche, würde ich sagen, zum FSV Erlangenburg mal begeben. Da waren wir noch gar nicht mit dem Podcast.
1: Mit ich. dem Podcast noch nicht, aber ist es auch ein wunderbar sympathischer Verein.
0: Ein sehr Verein. Mit einer Verein. großen Verein. Geschichte. Große Geschichte, nicht immer nur ruhmreich, aber eine große Geschichte, mhm, ja, mhm. definitiv. Ja, FSV Erlangenburg, super Thema, machen wir.
1: Mhm, Abstiegskampf, knallharter Abstiegskampf, knallharter
0: Abstiegskampf. Ähm, Gibt es knallharten Abstiegskampf auch im Blasrohrschießen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist allein schon die Frage: Meint er das jetzt ernst? Blasrohr schießen? Ja.
0: Blasrohr schießen ist das Sport? Das wäre ja eigentlich auch eine entscheidende Frage. Ne?
1: Mich interessiert eigentlich nur, ob das so ein Geräusch macht, wie sich sie da vorstellt, wenn die so durch dieses so ein, Blasrohr. Ah,
0: nee, das ist Tennis, ne? Ist Tennis.
1: Wahrscheinlich beides. Wir, oder, wir müssen. Wir oder müssen... ich
0: habe hier noch was so. so. <lacht>
1: Sowas. Ja. Irgendwie sowas. Also das machen. müssen wir herausfinden.
0: Wir werden diesen Ton liefern, den das Blasrohrschießen von sich gibt.
1: Tatsächlich findet, statt, äh, findet ein, ein Wettbewerb im Blasrohrschießen statt. Wir denken uns das nicht aus. Ja,
0: tatsächlich. Ähm, wo ist das Ganze? Das haben wir noch nicht geklärt.
1: Bei der SGS Büchenbach, bei den Sportschützen. Auch oh cool. Ja, und es ist tatsächlich ein ähm, ja, Wettkampf Blasrohrschießen.
0: Am Samstag. Am also Samstag. wer Lust hat, da hinzugehen, einfach mal bei uns in die Zeitung gucken. Und vorbeischauen und vielleicht selber mal Blasor schießen. Aber man darf da, glaube ich, dann nicht machen, weil sonst landet der Pfeil in der Gegenrichtung im Hals.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob Sie mit einem giftigen Pfeil wie die Menschen aus dem Urwald schießen oder nicht einfach mit einem Kügelchen oder so. Also
0: mit anderen Worten, Fragen über Fragen, die wir da zu klären haben. Ja. Und ähm, haben wir auch noch ein drittes Thema? Ja, haben wir.
1: Handball. Handball. Darf ähm, nicht fehlen.
0: Erster Elfter. Bernd Kofler hat uns mehr als nur einmal darauf hingewiesen. Ähm, bitte geht alle am Donnerstag zum Handball und unterstützt, supportet den HCR-Lang in ihrem ganz, ganz wichtigen Spiel gegen TBV Lemgo. Das ist am Donnerstag. Ähm, davon gibt es eine kleine Rückschau und einen Ausblick auf das nächste Haushaltsspiel dann bei den Rhein-Neckar-Löwen, beim deutschen Vizemeister und beim deutschen Pokalsieger. Also sozusagen auch im Handball genug geboten um euch auf dem Laufenden zu halten. Das war's, glaube ich, oder? Mm
1: -hmm, das war's. Das war unsere dritte Folge und wir Richtig. haben den Namen noch gar nicht gesagt, unseres hervorragenden Lokalsportcast.
0: Lokalsportcast. Jetzt wir haben wir es bei auch ja, gesagt. Uh -uh. Das geht besser. Also Hello. geh mal blass schießen und äh, lassen euch sozusagen mit dem Podcast zurück.
1: Ja, dann okay. wünschen wir euch noch lest, eine schöne Woche.
0: Lest unsere Zeitung, das möchte ich ja jedes Mal Ach, auch sagen. Jedes Ist Mal danke. Ja, genau. Nicht gehen. Lest unsere Zeitung, hört in Podcast und ansonsten wünschen wir eine wunderschöne Lokalsportcast Woche.
1: Ciao, Tessi.
4: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.